0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. La idea pues de esta hora aproximada que vamos a estar juntos es dar algunas pautas en primer lugar teóricas sobre un poquito qué es qué es la meditación, qué hacemos cuando meditamos, el propósito de nuestra meditación y luego, evidentemente, una hacer una práctica, una experiencia, porque finalmente eh, podemos teorizar mucho sobre muchas cosas ¿no? en la vida. Pero yo creo que lo que buscamos, y es lo que nos ofrece la vida humana es experimentar ¿no? diferentes niveles de experiencias. Entonces podríamos hablar de un nivel de experiencia más sensorial, del que estamos más acostumbrados, la experiencia de los sentidos. Pero luego también eh, hay otros niveles de experiencia a los que podemos acceder eh, a los seres humanos. Un tipo de experiencia podría ser más emocional, de las emociones, ¿no? Pero luego hay otro nivel de experiencia que es el que, en el que se busca a veces pues, acceder a la meditación, que es un nivel de experiencia, un tipo más sutil de experiencia, en lo que podría a veces denominarse la experiencia espiritual. ¿no? Otra forma que podríamos traducir a veces la experiencia espiritual son unos sentimientos como muy profundos, ¿no? muy estables algo que Accedes a algo, a una dimensión de tu interior, en que en realidad es algo como muy sólido, ¿no? muy estable, muy constante y lleno, ¿no? que, te, que te llena. Entonces, de alguna manera, pues, podemos buscar, como digo, diferentes niveles de experiencia, incluso en la meditación, pero el objetivo final sería llegar a ese tipo más sublime de experiencias, aunque para ello, pues, hay un camino a recorrer, ¿no? Me gustaría, momento dado, empezar primero con un minuto de silencio, porque a veces venimos un poquito, pues, con extroversión, ¿no? la mente están aceleradas, quizás hoy no tanto por ser domingo, ¿no? pero también meditar tiene mucho que ver con la capacidad de controlar nuestra mente, controlar nuestros pensamientos, entender esa energía del pensamiento. Entonces, pues. Es como también importante de vez en cuando crear pausas, crear momentos de silencio. Porque nos ayuda a reconectar con un centro interior, ¿no? con una dimensión interna del ser. ¿no? Y eso nos crea momentos de calma, momentos de quietud, momentos de paz. Y es como oxígeno ¿no? para la mente. Vivimos en una época de mucha actividad, mucha aceleración, muchos cambios y quizás es por esto que la meditación se ha vuelto algo cada vez más popular, aunque bueno, se le llama con diferentes nombres, ¿no? también se ha vuelto muy popular el mindfulness, pero todo tiene que ver con la manera como manejamos esta energía interior ¿no? de nuestros pensamientos. Y en esto es lo que voy a también intentar profundizar un poquito más, pues intentar entender esta facultad de la conciencia que es la mente y cómo podemos gestionar mejor esta energía del pensamiento. Pero me gustaría, como digo, empezar con un momento de silencio, de, de, de quietud, de concentración, ¿no? de intentar llevar la mente a un momento de silencio y de concentración en nuestro interior. ¿no? Para ello, pues, podemos ayudarnos de crear un pensamiento en nuestra mente de que, por ejemplo, eh, quiero experimentar ahora un momento de paz. No soy un ser de paz, mi naturaleza es pacífica y calmada. Vamos ¿no? intentar crear este pensamiento durante un minuto. Gracias. Luego al final haremos un poquito un ejercicio más largo, una meditación guiada. Entonces, en primer lugar, lo importante, como decía, es entender esta facultad eh, de la mente. Y es importante porque hay que, yo creo, como decía, cuando yo quiero meditar, una primera cosa que es importante es cuál es mi objetivo, cuál es el propósito para el que quiero meditar. Diferentes personas tendrían una variedad diferente de propósitos a la hora de entrar en una práctica y una experiencia de meditación. Uno podría decir, pues quiero tener más eh, calma en la mente, tener más tranquilidad, más serenidad, estar menos estresado, estar más relajado. Bueno, eso es, para eso pues, podría ser... Útil ¿no? la práctica de la meditación. Pero para mí, después de los años que llevo eh, de práctica, de experimentación eh, en esta dimensión de interior del ser, yo para, mí, yo para mí creo que otro nivel importante que me ha ayudado a la meditación es conocerme a mí mismo, ¿no? conocerme más, entender mejor. O sea, si estoy pensando de una determinada manera, o sea, ¿Por qué estoy pensando de esa determinada manera? ¿Cuál es el origen eh, de los pensamientos? O sea, ¿Hay una parte más profunda de mí que no conozco? Porque en realidad yo creo que vivimos vidas bastante superficiales, ¿no? bastante solo conectadas con la dimensión más física o material. Y para mí la meditación es un campo de descubrimiento, ¿no? de exploración, ¿no? de una dimensión interior que a veces permanece como un poco olvidada. Entonces este, este autoconocimiento es como una herramienta muy útil en la vida porque como más uno se conoce, de alguna manera, yo creo que también más puede conocer y entender a los demás. Entonces os voy a mostrar ahora un pequeño esquema que yo le llamaría también como un sistema operativo personal. ¿no? O sea, es como entender internamente cómo operamos, ¿no? cómo funcionamos. Porque la meditación... Así inicialmente tiene que ver un poquito cómo utilizamos esta energía del pensamiento. Porque es lo que más, de alguna manera, está más tangible, más visible. El pensamiento es como una semilla y constantemente estamos pensando. A veces somos más conscientes de lo que pensamos, pero muchas veces vamos a veces en piloto automático. Vamos con una serie de automatismos, de rutinas y no generamos conscientemente nuestros pensamientos. Al final puede llegar un punto en que nuestra mente acabe como uh, yendo en una dirección que nosotros no controlamos. ¿Ah? Y es por eso que nos genera, a veces la mente nos puede generar un estado de angustia o de estrés. ¿Eh? Eso es porque, sé si habéis tenido alguna experiencia, cuando los que meditáis habitualmente, Sabéis lo difícil que puede ser manejar la mente. ¿no? De hecho, en India se utiliza el ejemplo de que la mente es como un caballo salvaje que no puedes de alguna manera domesticar fácilmente. Y como decía, el propósito inicial de meditar también es importante porque, a ver, uno podría plantearse y a veces se asocia determinadas prácticas de meditación con no pensar o dejar de pensar. Y eso yo creo que se puede lograr pero muy, muy ocasionalmente, ¿no? muy puntualmente. ¿Cuánto tiempo podemos estar sin pensar? Y a veces incluso dudo que podamos estar sin pensar. Porque si os imagináis de alguna manera la misma idea de no voy a pensar, ya estoy pensando. ¿no? O sea, digo, voy a dejar de pensar. Necesito pensar para ello. ¿no? Entonces, como yo entiendo, la meditación a veces es como el uso correcto del pensamiento. O sea, es como el dirigir la dirección correcta, los pensamientos, con atención y con conciencia. Porque para operar en la vida siempre tenemos que estar pensando. El pensamiento es la semilla de lo que luego serán nuestras emociones, sentimientos, actitudes, palabras, acciones. Y De alguna manera, pues el poner esa atención en la calidad de la semilla que planto, genera también esa calidad de de vida. Porque cuando hablamos de calidad de vida, evidentemente, ¿qué es calidad de vida? Y podríamos hablar también, en primer lugar, de una serie de necesidades que todos tenemos como seres humanos. Pues necesidades de... de de vivienda, de alimentación de lo más básico de buena salud de dinero para manejarnos todas esas cosas son importantes luego si entráramos ya en otra dimensión la importancia de unas buenas relaciones porque la vida es relación y evidentemente calidad calidad de vida también implica buena calidad de relaciones cómo me relaciono yo con los demás pero a veces no nos damos cuenta de que hay una primera relación básica y fundamental que es la relación conmigo mismo. ¿No? O sea, de una manera... Nosotros también nos estamos hablando nosotros mismos internamente, constantemente, estamos teniendo un diálogo interno constante. ¿Cómo me hablo yo a mí mismo? ¿Cómo estoy conmigo mismo? ¿Cómo de una manera genero un respeto también hacia mi propia persona, hacia mi propio ser? Entonces, de, de, mi experiencia es que de la, de la calidad de esa relación conmigo mismo, luego muchas veces eso se proyecta a una calidad con los demás, en las relaciones con los demás. Entonces, a veces yo creo que no es tan importante preocuparse por las relaciones con otros, sino en primer lugar establecer esa relación positiva, ¿no? amorosa, conmigo mismo. Y de ello, de alguna manera, luego... Um, se beneficiará mi relación con los demás y eso es algo pues como decía ¿no? que la meditación me ayuda a entenderme mejor a mí mismo me ayuda a conocerme y me ayuda a generar un diálogo interno más positivo como decía momentáneamente a veces en estados de meditación profundas podemos estar lo que nos parecería casi sin pensar aunque yo creo que es más a veces que lo que hacemos es concentrarnos en un pensamiento y permanecer en ese pensamiento. Y una vez eso lo que digo, la, la meditación es la experiencia del pensamiento concentrado. Y ahí es donde entraña muchas veces la dificultad ¿no? de cuánto tiempo soy capaz de permanecer concentrado en una idea o en un pensamiento y desarrollarlo, y explorarlo y profundizar en ello. Entonces, como decía, no se trata tanto de de tener el pensamiento, sino de educar a mi mente a pensar de una forma más constructiva, más creativa, más positiva. Evidentemente puedo hacer una meditación como sentado, en mí mismo, en silencio, pero luego yo creo que también puede haber lo que diríamos una actitud meditativa en la vida, o sea, una actitud de atención natural a tu propia mente, a tus propios pensamientos, a tus acciones, Entendiendo también, como decía, una persona que vive con conciencia entiende que lo que piensa, lo que siente, lo que hace tiene un impacto. ¿sí? Tiene un impacto en los demás. Entonces, dependiendo de la calidad de lo que yo piense, sienta, actúe, eso generará también un impacto en mi entorno, en los demás. Y por tanto, en función de ello también, un, un retorno. ¿Sí? Decía alguien que la vida es como un eco. Si así quieres recibir algo bueno, pues pon atención de alguna manera en la calidad de lo que estás emitiendo. Y entonces, pues generar una conciencia elevada, una conciencia positiva, unos pensamientos más positivos, es como algo que uno tiene que hacer personalmente consigo mismo. Dedicarle un tiempo cada día, una constancia, una rutina. Porque sí que es verdad que a veces ponemos mucha atención a lo externo, a lo más externo, a lo más material, porque también resulta más fácil en realidad. Pero ese trabajo interior, el tener esa vida interior más activa, pues a veces mucha gente lo encuentra más complicado, más difícil. Pero todo es una cuestión de, yo diría, de entrenamiento y de propósito. Tener claro ese propósito de lo que quiero yo es, primero, generar una calidad interior, una calidad en mi pensamiento, en mi conciencia. Y luego, de alguna manera, el beneficio será enorme. Tienes que invertir en algo para luego conseguir un resultado. Entonces... Os voy a mostrar este, este diagrama. La primera. Sí. Este modelo, este modelo lo suelo utilizar, como decía, para explicar, entender mejor nuestro, como decía, nuestro sistema operativo interior. Este modelo está basado en la propia observación, ¿no? la propia observación de cómo operamos internamente. Entonces, esta, esta facultad que le llamamos la mente, ¿no? la mente, es, eh, tienes que pasar más. Sí. Es la facultad pensante, ve pasando hasta que se complete. Es la facultad pensante. O sea, la función de la mente es pensar. La mente piensa, siente, imagina, forma ideas. O sea, esa es su función. Por eso decía que meditar no es tanto quizás parar la mente, sino bueno, qué calidad de experiencia yo estoy teniendo ¿no? a cada momento, qué calidad de pensamiento estoy generando. Entonces uno podría decir, bueno, la mente no para de pensar, no para de generar pensamientos. ¿Y de dónde vienen esos pensamientos? No podría preguntarse, ¿no? Porque el pensamiento luego es la base de nuestra experiencia. Aunque no nos demos cuenta porque muchas veces los pensamientos son sutiles. Entonces habría, ya digo, todo basado en la observación y luego pensarlo por vosotros mismos. Hay dos fuentes de creación de pensamientos. Una, la percepción sensorial. Pues los sentidos, los sentidos son las puertas de percepción que conectan el mundo interior con el mundo exterior, ¿de acuerdo? O sea, lo que yo percibo a través de los ojos, ¿no? sobre todo ojos, ¿no? mirada y oídos, pues empieza a crear pensamientos en forma de imágenes, ¿no? ideas, ¿de acuerdo? Esa es una fuente. El resto de los sentidos, por supuesto, también. Pero los que más funcionan, más trabajan en nosotros, son vista y oído. Pero luego hay otra fuente de creación de pensamientos que podríamos llamar interna. ¿Mm? Que sería esta parte de que llamamos eh, personalidad. Registros de memoria. Como un banco de datos, o como un archivo de memorias. Y todo se va registrando. Esto es importante a veces a tener en cuenta en nuestra vida, ¿no? Cómo se va formando también nuestra personalidad. Y de una manera, ya digo, viendo la dinámica de este funcionamiento interno, pues veremos un poquito cómo acabamos operando en nuestra vida. Entonces, como decía, el pensamiento aparece en la mente. La mente podría ser como una pantalla. Podríamos visualizarla como una pantalla en la que se proyecta algo. Constantemente, pues... Imágenes se están proyectando ahí y a veces determinados pensamientos los asociamos con recuerdos pasados, ¿no? con memorias que tenemos registradas. Por poner un ejemplo, pues si yo veo a alguien fumar, esa imagen entra en mis ojos, crea una, una imagen en mi mente, alguien fumando. Si yo tengo esa experiencia grabada en mí, o si yo soy fumador, probablemente habrá una asociación de memoria, iré a ese registro de conciencia y la memoria emergerá a la mente y a lo mejor surgirá el deseo, quiero fumar. Lo que pasa es que si observáis, no siempre todo lo que pensamos lo ejecutamos en la acción. Cada día podemos tener miles de pensamientos... Hay una facultad que aquí le he denominado el experimentador. También a veces utilizo el término intelecto. Intelecto no de sentido de persona intelectual, sino intelecto en nuestra capacidad de razonar, de discernir. Podría ser también lo que se denominaría al ser humano la conciencia o la conciencia moral. Lo que nos permite discernir si una cosa es positiva o es negativa, si es beneficiosa o es perjudicial si es útil o es inútil, de acuerdo, y en función de ello formular un juicio y una decisión, de acuerdo, porque de alguna manera a mí pues alguien me puede proponer algo, quieres ir a tal lugar, ¿no? Quieres ir a una fiesta, pero de alguna manera luego empiezo a pensar, ¿no? Bueno pues pero para mañana tengo compromisos, mañana me tengo que levantar temprano, ¿no? Y entonces uno pide discernir. ¿Es beneficioso para mí? ¿Es útil? ¿Qué pasará si voy a esta fiesta? ¿Luego me costará levantarme? De una manera, uno efectúa un análisis de las cosas ¿no? y toma una decisión. La decisión puede ser, bueno, pues ¿qué pasa? Es igual, ¿no? Un día es un día, ¿no? Vamos a divertirnos. ¿no? O pienso valor, ¿no? Digo, mira, yo quiero mañana estar fresco, quiero estar... Uh... Y digo, voy a renunciar a la diversión porque quiero estar mañana en plenas facultades, ¿no? en plenas condiciones. ¿no? Entonces, de alguna manera aquí has usado tu intelecto. ¿no? O sea, ha surgido el deseo de algo, me gustaría esto, me gustaría ir allí. Y de alguna manera hay una voz en ti, una voz de sabiduría, de conciencia que te dicta. Que la podemos escuchar o no, ¿eh? porque a veces también a veces, pasa esta voz interior, también la tenemos como no queremos escucharla, ¿no? Le decimos apartada. ¿no? Entonces nos dejamos llevar a veces por la parte más instintiva, ¿no? más de los deseos. De alguna manera, una vez pues puede suceder, ¿no? o sea, por ejemplo, el azúcar ahora que se ha vuelto tan impopular. ¿no? Terminos así de la dietética. El azúcar ahora se ha demonizado. ¿no? Pero a todo el mundo le gusta el azúcar. <risa> es un problema esto. ¿no? Entonces, de una manera. Pero uno particularmente a veces le puede sentar mal el azúcar. Hay otras personas que lo asimilan mejor y no les afectan tanto. ¿no? Y ahí a veces pues, puede surgir una especie de dilema ético yo sé, o moral. ¿no? Pues me ofrecen un, unos dulces, ¿no? un pastel. Por un lado hay un deseo de la mente resultado de una experiencia previa, placentera, que he registrado en mi memoria, que me dice que el azúcar... Pues, ¿A quién me amarga un dulce, no? el la dulzura, ¿no? la dulzura que buscamos en la vida. Y entonces puede surgir un dilema moral, ¿no? ¿Qué valoro más, el placer momentáneo del dulce o el cuidar mi salud, cuidar mi dieta, no, no engordar, ¿no? Porque nos, 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 nos puede fácilmente engordar. Entonces ahí surge esa decisión un dilema en el que decidirá pues, hasta qué punto tu voluntad es fuerte. Porque esa capacidad que llamamos el intelecto también es la fuerza de voluntad del individuo. En función de tu conciencia esté más alerta, más despierta, eh, tus decisiones también pueden ser como más claras, más determinadas, más precisas, siempre escogiendo lo mejor, lo más beneficioso. Entonces tenemos esta facultad que es muy útil. Yo diría que es una de las más importantes que tenemos como seres humanos. ¿no? La facultad de darnos cuenta de qué estoy pensando y de, del resultado de ello, del impacto que tiene eso, de diferenciar ¿no? lo que es un pensamiento positivo, de un pensamiento negativo, de uno inútil o de otro útil. ¿eh? Básicamente, eh, podríamos diferenciar estos cuatro tipos básicos de pensamientos. Entonces, para mí, meditar, un simple ¿no? eh, acto de meditación, ya sería que en la medida que yo me pare un momento tome conciencia de de, de mis pensamientos, tenga mi capacidad de conciencia despierta, activa y sepa elegir a cada momento el mejor pensamiento a llevar a la acción, yo para mí eso sería ya un acto de meditación en sí mismo. Como decía, no puedo parar de pensar, pero puedo estar dirigiendo mi mente en la mejor dirección posible. ¿Eh? A veces pongo el ejemplo de que la mente se convierte como. ¿Habéis visto estas rotondas que, de las ciudades que en las horas punta de tráfico ¿no? se ponen densas de tráfico ¿no? y la, la, la circulación se vuelve espesa, ¿no? densa? Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es la forma de hacer fluir la circulación? ¿Eh? Mejor. ¿Cómo puede fluir mejor la circulación? Pues va un urbano normalmente, ¿no? va un guardia urbano ¿no? que venga, hace fluir. ¿no? Ahora más por aquí, ahora menos por allá. ¿no? De una manera, viendo este modelo, este intelecto sería como a veces el, el vigilante, yo digo. ¿no? El vigilante interno, ¿no? que cuando se, se ponen allí un, un atasco de pensamientos en la mente, porque a veces en la mente el problema es que está saturada. Yo creo que una enfermedad no diagnosticada hoy en día, es el exceso de pensamiento. Pensamos demasiado. Entonces, a veces hay que reducir la velocidad del pensamiento y mejorar la calidad. O sea, a veces hay mucha cantidad de pensamientos y poca calidad. Entonces, el resultado de ello, el fruto, no es bueno. Porque, como decía, el pensamiento es la semilla de lo que luego será la acción. Entonces regular ese tráfico. Pero tampoco puedes pararlo, el tráfico. No puedes bloquearlo, ¿no? Porque la función es que tiene que haber circulación, tiene que haber movimiento. Entonces, en un momento dado, yo puedo quizás conseguir parar ciertos pensamientos. Vaciar mi mente. Pero bueno, la, la, la función de la mente es pensar con qué la lleno después. Luego la tengo que llenar con algo. O sea, tengo que decidir en qué voy a pensar. ¿Qué pensamientos van a traerme... Unos mejores resultados. Por eso decía que es importante el propósito cuando medito. Y como decía, en la vida estamos buscando constantemente experiencias. Experiencias también me refiero a aquello que nos dé estados eh, emocionales, agradables, positivos. Podríamos describir estados placenteros como estados de de bienestar, de armonía, de amor, de felicidad. Entonces, esas experiencias que buscamos en la vida también las podemos conseguir desde lo sensorial. y Constantemente estamos buscando a través de lo sensorial experiencias. ¿Cuál es el problema cuando buscamos exclusivamente la experiencia en el mundo de los sentidos, en el mundo sensorial? Primero, que una experiencia sensorial tiene un principio y un final, ¿de acuerdo? Digo, pues, no sé, una buena comida me da una buena experiencia sensorial. Pero bueno, la experiencia tuvo un principio y luego un final. Claro, ¿qué pasa cuando se ha terminado la experiencia? Si ha sido agradable, me gustaría repetir, ¿no? Pero no puedo estar comiendo todo el rato, ¿eso no? Porque entonces, de alguna manera, pues... O bien te engordas mucho o lo que pasa es que te vuelves adicto. Entonces, cuando me vuelvo como muy centrado en la experiencia solo sensorial, fácilmente puedo creer un tipo de pensamiento adictivo. Porque el adicto, uno no se vuelve adicto a algo porque quiera sufrir, aunque al final te puede acabar haciendo sufrir o anula tu voluntad. Uno se vuelve adicto porque la adicción le da un placer. Sea lo que sea, ¿eh? porque yo no puedo volver adicto a un montón de cosas. ¿eh? A... Se puede volver uno adicto al tabaco, se puede volver adicto a... al sexo, se puede volver adicto a internet, se puede volver adicto a una relación. Es decir, Pero ¿cuál es la razón por la que uno se vuelve adicto? Porque la, la adicción te da una experiencia momentánea de lo que sea, de felicidad, de plenitud, pero luego te, te genera un vacío. Y por eso quieres otra vez. Y no solo quieres otra vez, sino quieres más. ¿De acuerdo? Entonces, Nada malo en disfrutar de todo lo que nos ofrece la vida. Siempre y que tengamos la capacidad de que controlemos nosotros nuestros sentidos. Que los sentidos no nos acaben de alguna manera esclavizando. O tampoco no nos acabe esclavizando la mente. ¿De acuerdo? Entonces, como buscamos una sensación de plenitud, de bienestar, hay otra forma de alcanzar un tipo de experiencias que nos den una mayor sensación de plenitud. ¿Puedes pasar, por favor? Entonces, este otro diagrama... ¿Pasa, por favor? La... Vendría Este símbolo del, del iceberg vendría a simbolizar también nuestra conciencia desde otra perspectiva. ¿no? La parte exterior del iceberg sería como la mente consciente donde aparecen esos pensamientos. Pero, como decía antes, ¿de dónde aparecen esos pensamientos? Pues hay toda una parte, como llamamos, subterránea. Entonces, también dentro de esa parte subterránea hay diferentes niveles. Uno se llamaría el subconsciente, otro también, otro nivel, el inconsciente. ¿Eh? Y unas partes aún, aún más profundas. Entonces, eh, si observamos, en, en nuestra vida deseamos, como decía experiencias que nos den una sensación de estar vivos, de plenitud, de bienestar. Entonces, la, la razón por la que buscamos ese tipo de experiencias es porque en el fondo, en nuestra esencia, eso es lo que con lo que resonamos. ¿eh? Es, es lo de una manera, la materia prima de la que estoy hecho, por decirlo de una manera a nivel más profundo. ¿Puedes pasar un poquito más? Entonces, como decía, en este nivel subconsciente e inconsciente hay como lo adquirido y hay lo que llamo yo lo esencial. Lo adquirido, ¿qué quiere decir? Pues a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos como seres humanos, pues vamos adquiriendo toda una serie de información, ¿no? Vamos teniendo una serie de experiencias, vamos desarrollando una serie de habilidades, vamos incorporando una serie de conocimientos, o sea, vamos creando nuestra personalidad de alguna manera. Desarrollamos una serie de hábitos, de creencias, pero muchas veces esas cosas las vamos incorporando a nuestra vida. Pero luego hay, como, como decía, una materia prima de la que todos estamos hechos, llamémosle una naturaleza, si queréis, espiritual. Pero que en el fondo todos buscamos las mismas cosas. Quizás la idea es que cada uno diferenciaríamos en cómo podemos lograr esas cosas que me hagan experimentar una calidad de vida plena. Pero en el fondo todos anhelamos vivir en armonía, vivir en paz, desarrollar amor en nuestras relaciones. Nadie desea o a alguien le gusta estar todo el día peleado o enfadado, ¿no? Hay una ten- la- ¿Nuestra tendencia es hacia la armonía, hacia la paz o hacia el conflicto? ¿Eh? ¿Nuestra preferencia es hacia estar enfadados el mayor tiempo posible o estar en paz el mayor tiempo posible? ¿La tendencia cuál es? Para hacer un poco de sondeo aquí, Mallorca, a ver. A lo mejor aquí es diferente, pero... ¿Sí o no? Aquí le llamaban la isla de la calma, ¿no? Antes, ahora quizás se ha perdido un poquito, ¿no? Pero... La gente venía aquí a buscar paz, ¿no? buscar tranquilidad, ¿no? la vida contemplativa, ¿no? o sea, admirar, ¿no? contemplar la belleza de la naturaleza. Buscamos una experiencia de felicidad, como lo quieras llamar, bienestar, plenitud, verdad, ¿no? deseamos lo auténtico, lo, lo verdadero, no nos gusta lo falso, la mentira. ¿no? Y buscamos también una experiencia de fortaleza interior, fortaleza espiritual que es lo que nos permite ser resilientes ante las adversidades de la vida, la fuerza interior de la que hablan muchas veces en la dimensión interior. Lo que pasa es que a veces lo adquirido ha tapado lo original, aunque el anhelo sigue estando allí. Pero surgen como en esas capas, en esos diferentes niveles, pues pueden estar bloqueando la experiencia de lo original, de lo esencial. Entonces, para mí también meditar es intentar llegar a acceder a ese núcleo, a esa esencia. No digo que sea algo fácil, no me gusta vender tampoco el lograr eso como algo fácil, sino como algo que requiere de, de, de persistencia, ¿no? de tenacidad, de constancia. Ya digo, ¿no? que todo logro requiere una inversión de que uno esté dispuesto a dedicarle un tiempo y una profundidad en, en esa una seriedad, un rigor también en esa búsqueda interior. Y para ello la constancia, la tenacidad, la persistencia son importantes para mí, ¿no? desde mi punto de vista. ¿Puedes pasar un poquito? Entonces, En la meditación, de la que luego ahora también haremos una pequeña práctica. ¿Puedes pasar a la siguiente? Toda meditación requiere de un enfoque en la concentración. O sea, un soporte que me ayuda a concentrarme, ya que la tendencia de la mente es a dispersarse, ¿no? estar dispersa. La mayor parte del tiempo estamos muy extrovertidos y más hoy en día con todos estos juguetes que tenemos ¿no? tecnológicos. ¿no? De, estamos todo el día con las pantallitas ¿no? y eso genera aún más extroversión y crea un problema de dispersión también eh, mental. Entonces A veces llevar la mente a un estado de concentración y de atención plena eh, requiere de, pues como decía, ¿no? De una práctica, de una constancia. Y sobre todo, que tiene que haber un interés, porque a veces hay gente que dice, pues, uh, me cuesta mucho concentrarme. Hay gente que dice, ahora, si le pones una película que les guste, o su sea, película favorita, ya ves, tú cómo puedes estar dos horas concentrado, sin preocupaciones, ¿no? <risa> Eso no. Si finalmente uno se concentra en lo que le interesa, ¿no? en lo que le gusta. Pero como quizás nos hemos desconectado de esa parte interior de nuestro ser y no la conocemos, quizás nos como, es por eso que nos, no nos genera el interés necesario, como la energía de la, de la pasión necesaria para explorar en ese terreno y buscamos más lo fácil. Buscamos más experiencias más temporales, sensoriales, emocionales aunque sean cortas, duraderas, pues bueno, algo uno tiene que estar experimentando, ¿no? una cosa o la otra. Si no consigo acceder a ese ese nivel eh, del ser más profundo, pues buscaré en otro nivel. Eso es normal porque, como decía, como seres humanos estamos aquí para vivir y experimentar en un nivel o en otro. Entonces, eh, la meditación eh, que yo practico, que se llama Meditación Raja Yoga, es una antigua escuela de India, y en la que yoga significa también, la palabra yoga significa unión, unión, conexión. La palabra raja significa rey supremo, soberano. O sea, la idea es que para volver a ser un rey de mí mismo, que rey de uno mismo, ¿qué quiere decir? Que gobierno mi cuerpo, mis sentidos, trabajan bajo mis instrucciones ¿no? del rey, que es como el soberano, que sería el ser. Que gobierno mi mente que mi discernimiento, mi conciencia es elevada, positiva, ¿eh? que estoy en, en la conciencia más elevada posible. Entonces, solo puedo hacer como un breve introducción de cómo en la meditación que yo practico, y de la que ahora vamos a hacer una pequeña práctica, el enfoque es comprender la diferencia entre el ser conciencia, alma, como quieras llamar, como sea familiar, y luego lo que es el cuerpo físico. El cuerpo es como un objeto que el ser utiliza para expresarse. El cuerpo es un objeto, pero luego está el sujeto. Como decía este filósofo Ortega y Gasset, dice, nadie es objetivo. Dice, yo no soy objetivo porque no soy un objeto, soy un sujeto y por tanto soy subjetivo ¿eh? o sea, cada uno tiene cada uno de nosotros es un ser humano con su propia subjetividad ¿eh? cada uno su propia identidad su propia forma de pensar su propia forma de ver las cosas ¿no? o sea, de alguna manera es decir no todos somos iguales no todos somos clones ¿no? por tanto todo y que hay una esencia similar en cada uno de nosotros luego cada uno eso lo desarrolla eh, de forma y lo expresa de forma diferente ¿eh? Entonces, entender que una cosa es el cuerpo, los sentidos físicos, y la otra cosa es el ser, la conciencia, con esos otros eh, órganos sutiles que os he hablado antes, la mente, el intelecto y los registros de memoria, la personalidad. O sea, el cuerpo tiene una anatomía, tiene unos unos órganos físicos, y el ser, la conciencia, también tiene su anatomía, que os he descrito antes muy brevemente, porque eso lo podríamos profundizar y explicar con más detalle. ¿Puedes pasar, por favor? De nuevo, pues entender, ¿no? ¿Dónde entraña la dificultad en acceder a estos recursos internos del ser? el ser, y ahí uno podría decir, bueno, es una cuestión de creer, ¿no? Porque normalmente nosotros nos acostumbramos a creer en las cosas que tocamos, que podemos ver a nivel físico, a nivel material. Pero hay muchas cosas que no vemos con los ojos físicos y, sin embargo, también creemos que existen, como una serie de ondas, de partículas. O sea que hay diferentes niveles de energía y la mente, cuando estamos en un estado de, de silencio interior en que hay muy pocos pensamientos, nosotros podemos percibir de una forma... Diferente de los sentidos físicos. O sea, normalmente percibimos a través de los sentidos físicos y lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos es lo que creemos que existe, es lo que creemos que es la realidad. Pero luego la mente es un instrumento de percepción también que puede percibir otras realidades, más sutiles. Y ahí entraría como un sexto sentido que tenemos los seres humanos, que es la intuición, lo ¿no? que se llama la percepción intuitiva pues todos hemos experimentado a veces como confiamos más en nuestra percepción intuitiva, quizás que en la razón, que en el, el pensamiento razonado. ¿no? Y una intuición la puedes demostrar, una intuición así empíricamente. Sin embargo, muchas veces, ¿a qué confiáis más? ¿A vuestra razón o a vuestra intuición? ¿No? Y la intuición es un acceso, es una vía de acceso de conocimiento más directa que no pasa a veces por el filtro del razonamiento, ¿no? como más empírico o racional. ¿no? Y es, es esa percepción, yo diría, más sutil que tiene el ser o, o, o el alma. Y a veces podéis ver como esa... No sé, veis una persona y nos transmite una energía. Una persona esa energía es positiva y es agradable, a veces es negativa. La persona no nos ha hablado, pero la habéis percibido. ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis percibido eso? ¿Con qué instrumento? Con la mente. Porque... Todo lo percibe la mente, todo lo experimenta la mente, pero hay otros canales de percepción. Eso es lo que os quiero venir a explicar. ¿no? Con la meditación amplías la capacidad de percibir a través de otros canales. Seguramente os habrá pasado, ¿no? Entráis en una sala y notáis una atmósfera, a lo mejor, densa, cargada. Y da mala sensación, dice, ¿no? O sea, porque los seres humanos, pues una vibración, una energía que creamos, se queda a veces en el ambiente. A veces entráis en otro lugar... Y os transmite una energía de paz. ¿Lo puedes medir eso con algún instrumento físico? Difícil, ¿no? Pero uno lo siente. ¿no? Finalmente, ¿qué es lo válido? Como decía, lo que tú experimentas, tu experiencia es lo válido. Luego los demás que digan lo que quieran. Pero yo lo siento, ¿no? Yo entro en determinados lugares y me da una sensación de paz. Entro en otros lugares y me da una sensación, ¿no? una sensación más desagradable. Unas personas sin que me hablen me transmiten una energía más agradable, más positiva. Otras personas me transmiten una energía más. ¿Cómo lo estamos percibiendo eso? ¿Con la razón? Yo digo eso porque a veces hay mucha incredulidad. ¿no? Cuando hablas de esa dimensión como más sutil del ser, de la conciencia, como dudamos de ello, dudamos de su existencia porque no lo vemos físicamente. Sin embargo, como lo sentimos, confiamos más en ello. Confías más en tu intuición que a veces que en lo que te dice tu razón. ¿no? A la hora de tomar decisiones, a veces nos pasa eso que... Si tu intuición es clara, afinada, si tu, si tu conciencia está clara, a veces la, la, te da una respuesta correcta. Y la sigues y te das cuenta de que esa era la, la, la vía. ¿Eso no? no? Una más, por favor. Bueno, voy a hablar solo de dos cualidades importantes a la hora de la práctica de la meditación y ahora vamos a terminar con este ejercicio. Una, la introversión. ¿no? O esa capacidad un poco de dado de como dice aquí, desconectar del mundo exterior y situarnos en la posición mental de observador neutral o desapegado. Es como una especie de zoom. ¿no? La atención que siempre está hacia afuera es como si hiciera un zoom y me posicionara en una posición interna de observador, imparcial, neutral. Eso, hacer eso nos permite, me permite ir a lo profundo del ser y explorar, descubrir esas cualidades, esa esencia original de la que antes os he hablado. ¿Puedes pasar, por favor? Y otra segunda habilidad y capacidad que hemos de entrenar, que como, como se dice se puede entrenar, la concentración también se desarrollará en función de que obtenga cada vez nuevas experiencias. ¿no? Como que obtenga esas experiencias a nivel de la meditación, unas experiencias más sutiles y más profundas, generará más interés y el interés es la base de la concentración. Todos tenemos capacidad de concentración si algo realmente nos apasiona y nos interesa. Como decía, habilidad de permanecer enfocado en algo sin distracciones. Y habilidad de poner un punto final a la dispersión de la energía mental. Bueno, como voy un poco justo de tiempo y como decía, querían hacer una experiencia de meditación. ¿Pasa una más? por favor. Entonces, el enfoque, el, el, una imagen que utilizo yo en nuestra práctica meditativa es la imagen de este punto, es un punto de luz. Como sería una forma que si quisiéramos representar esta energía de la conciencia, una representación que podríamos utilizar es la forma de un punto de luz como de energía energía sutil. ¿no? ¿Dónde se sitúa esta luz eh, en el cuerpo? Que tendría a ser, como, como decía, ¿no? el ser, la conciencia. Habéis oído en las tradiciones orientales, en las tradiciones hinduistas hablan del tercer ojo, ¿no? el ojo que lo sitúan aquí, ¿no? en el centro de la frente, estas imágenes a veces pues, budistas o de las deidades de India. ¿eh? En realidad se dice que tenemos los ojos físicos con los que percibimos esta realidad física material y luego hay un ojo interior, que es este ojo del que os estaba hablando, el ojo de la conciencia, que percibe otra realidad diferente, ¿no? más profunda y más sutil. Entonces, como decíamos, lo que llaman a veces abrir el tercer ojo es despertar a esta conciencia de que yo soy esta energía, este ser, esta alma, hablando a través del cuerpo, ¿no? De alguna manera, pues vamos a intentar ahora hacer esta experiencia. ¿Eh? Simplemente, pues, están abiertos, guiaros. Y la idea es que si yo conecto, de, o reconecto más bien, reconecto con esta energía, con esta esencia interior, conectaré a la vez de nuevo con esas cualidades que os decía antes. O sea, por, ello, pues, por ello siempre decimos en la meditación que la paz no es algo exterior a ti. La paz es un estado interior de conciencia. O sea, que tendríamos que cambiar el hecho de decir yo quiero paz, yo necesito paz y tengo que ir a algún lugar para encontrar esa paz. Y esto lo han dicho todos, todos los maestros espirituales pues, que han accedido a esa experiencia, pues lo dicen. No, no, la paz es un, un estado natural, es tu esencia, tú eres paz, ¿no? la paz está en ti. ¿no? Pero tengo que, de alguna manera, generar esa reconexión. Entonces vamos a hacer una pequeña experiencia de cinco minutos, aunque cinco minutos es un poco corto, pero... El tiempo manda. Entonces sentaros cómodamente, dejar todo lo que tengáis en vuestras manos ¿eh? y situaros con la postura cómoda, con la espalda recta, los pies bien apoyados en el suelo. Quizás podríamos apagar un poquito estas luces y crear un ambiente un poquito más cálido. Como tenemos la luz natural también. ¿no? Entonces lo importante... En estos ejercicios, es como decíamos, ¿no? la mente sigue pensando, generando pensamientos, pero ahora tenemos como un objetivo. Como decía, ¿el objetivo qué es? Pues conectar ¿no? con esta esencia, con esta luz. Entonces, el objetivo debe ser claro, porque una vez tienes un objetivo, aunque vienen distracciones, bueno, no tanto, no tanto, un poquito de luz, un poquito de luz natural, que también, sí, sí, está bien. Vale, así está bien, perfecto. Gracias. Como decía, ¿no? el objetivo, ¿no? Porque vienen otros pensamientos y ahora, yo ahora quiero conectar con esta esencia. Quiero, quiero experimentar, quiero tocar, aunque solo sea unos momentos. ¿no? Y ver qué, qué surge, ¿no? Qué surge de ahí, qué experimento, qué siento. ¿De acuerdo? Entonces ahora pues, voy a hacer como un pequeño comentario de meditación guiado. Y de alguna manera cada uno, pues... Vaya generando esas ideas o esas imágenes que os voy a ir dando, ¿de acuerdo? Entonces, ahora de nuevo, en primer lugar, intentamos traer nuestra atención completa aquí y ahora. Para ello, en primer lugar, también es importante ver cómo siento el estado de mi cuerpo físico. E ir soltando cualquier tensión que pueda haber en mi cuerpo. Voy mentalmente subiendo desde mis pies, tensando y relajando. Relajo mis pies, mis piernas, tenso y relajo. Relajo todos estos músculos de mi abdomen, tenso y relajo. Relajo mis hombros, los brazos, las manos, tenso y relajo. Relajo también mi cuello, muevo ligeramente el cuello a un lado a otro, lo siento relajado. Y finalmente subo hasta mi cara, relajo los ojos, la frente, las mejillas, las mandíbulas, tenso, relajo. Y siento como todo mi cuerpo ahora se va aflojando y relajando. Todo de así intento mantener un estado de atención y de presencia. Concentro ahora unos momentos mi atención en mi respiración. Realizo varias inspiraciones profundas. Al inspirar, como si sintiera, me lleno de energía relajante. Y al exhalar el aire, libero tensiones y preocupaciones. Inspiro relajación, exhalo tensiones, preocupaciones. Procuro que esa respiración sea abdominal, llevando mi aire hasta el abdomen, reteniéndonos instantes, soltando lentamente. Poco a poco ahora voy... Yendo hacia ese espacio interior en mi mente. Como si detrás de mis ojos hubiera una pequeña habitación interior. En la que yo, el ser consciente, habito. Un lugar cómodo, agradable. Y me hago consciente de que yo soy el observador. Que está observando a través de estos ojos. Los ojos son como unas ventanas. Pero ¿quién es el observador que está observando a través de los ojos? Los oídos también son otras ventanas a través de las cuales percibo los sonidos. ¿Quién es el que experimenta a través de estos sentidos? Creo ahora en la pantalla de mi mente la imagen de un punto de luz. energía consciente, como una chispa divina de luz irradiando en esa posición del centro de la frente. Una energía cálida, amorosa y positiva irradia desde ese punto de conciencia. Me doy cuenta de que yo soy esa luz consciente. Yo soy el ser que habita este cuerpo, que le da vida. Mi naturaleza es sutil. Mi esencia es pacífica, amorosa, positiva. Creo estos pensamientos en mi mente. Soy un ser de paz. Soy luz. Y luz. Esa luz irradia desde ese punto de conciencia y va envolviendo mi cuerpo en un aura de luz. Una energía que me relaja y me hace sentir más calmado y tranquilo. Siento ahora esa paz. Vivo la paz. Soy un ser de paz. Permanezco un minuto estable En ese centro interior, ese punto de conciencia inmutable, eterno, que no cambia nunca, que siempre es. Yo soy conciencia, soy luz. a poco ahora de nuevo voy retornando desde ese espacio interior y reactivo de nuevo la energía de mi cuerpo físico activo de nuevo este maravilloso instrumento físico del cuerpo respiro profundamente y si tenía los ojos cerrados los voy abriendo de nuevo gracias Si sí, podéis abrir la luz, por favor, hágase la luz. Bueno, creo que he cubierto mi tiempo. No sé si hay posibilidad de hacer alguna pregunta o tenemos ya que terminar. Vicente, ¿alguna pregunta? ¿Hay posibilidades? o Son las 11. Un poquito justos, ¿no? Bueno, yo voy a estar por aquí un rato. ¿no? Si hay alguien que quiera preguntarme un poquito, pues dígame. Eh, más que pues, una idea de acceso, eh, la, la, idea, la idea es del tercer ojo, que de lo que se habla a veces pues, es que abrir el tercer ojo. ¿eh? Eh, pero esa idea de apertura del tercer ojo en realidad... Es un estado de conciencia. Precisamente por lo que describía, porque no es visible eh, físicamente, es sutil. Por eso tienes que acceder, como decía, por otra vía de percepción, que no es la percepción sensorial. Es interesante esto, no, no lo he desarrollado más, pero es un tema interesante como observar. Ahora imaginar que, algunas meditaciones hace, hace esa, esa práctica de imaginar que yo como mis sentidos, como si los apagara. O sea, es como si el cuerpo fuera una maquinaria y yo apagara mis sentidos. Pero ahora imaginar que en un momento dado nuestros sentidos mmm, estuvieran todos como cerrados. Y sin embargo, tú seguirías ahí. Es como si el ser estuviera encerrado en su interior porque uno seguiría existiendo. ¿da? A pesar de que sus sentidos no estuvieran activos. ¿Es así o no? Si observáis cuando meditamos, en realidad intentamos acceder a un nivel de experiencia distinto, en el que los sentidos dejan lo ideal, ¿eh? lo ideal en esta que yo he sido muy corta, ¿no? Pero lo ideal en una práctica de meditación es de que eh, la experiencia sensorial es como si la desactivo en esos momentos y entonces esa capacidad de la conciencia del tercer ojo se amplía. Pero de nuevo, cuando entramos en la conciencia más, llamémosle física o corporal, es como si me, me desconecto de esa, es como si ese tercer ojo se vuelve a cerrar. Entonces requiere mucha práctica, mucha práctica el mantener ese ojo abierto a la conciencia y a la vez estar en la acción. Porque quieras que no, la acción te tira hacia lo sensorial, hacia la experiencia sensorial. Pero esta experiencia que intentamos tener en la meditación no es una experiencia sensorial, en el sentido de que sea incluso es emocional, yo diría. Aunque a veces puedes tener un equivalente de experiencia que llamaríamos emocional. Si no, yo diría es un sentimiento completo, pleno. Algo estable, algo que es permanente, que no cambia. Ahí has accedido al tercer ojo. Ahí el tercer ojo está abierto. Yo describiría eso como un estado a veces de ser. Eres, porque eso es lo que tú eres. Esa esencia pura. Entonces, cuando alcanzas ese nivel de experiencia, ahí quisieras permanecer el tiempo. El tiempo ahí es como vas más allá del tiempo, yo creo. Es que no se trata de ver. Ver es sentir. Es, un, es una percepción. No, yo no, no creo tanto que sea una cuestión de ver en el sentido de tener una visión, sino. Es una sensación de desapego de lo cuerpo físico y de, y de que eres solo conciencia, que eres luz. Y es una, es, ¿eh? Puedes usarte um, inicialmente la visualización de una imagen, pero no te puedes quedar perdido en la imagen. Uh, es como tienes que... Usar la imagen como un instrumento para llevarte la experiencia. Pero la imagen en sí mismo no te, va a dar, no te va a dar la experiencia. La imagen es un instrumento de concentración. Pero tienes que ir más allá de la imagen. Como que tienes que usar el pensamiento, pero también al final tienes que ir más allá del pensamiento, a la experiencia. ¿Vale? No sé si me explico. ¿Me explico? Sí. <risa> Sí. Sí. Posible, posible, lo es. Lo que pasa es que también es verdad que si no tienes mucha práctica en meditación, el cuerpo tira. O sea, el cuerpo cuando duele te duele, pues te. te... Ah. Claro. Claro. la idea es que para dejar de pensar en algo la, 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 la forma, la manera más natural de hacerlo, porque finalmente llega un momento en que es como aquello que queréis decir, no quiero pensar en esto, no quiero pensar en esto. O sea, ahora, por ejemplo, os digo yo, pues, pensar en lo que queráis, menos no penséis en los monos con cara roja. Os doy el permiso para pensar lo que queréis, pero no penséis en los monos con cara roja. Pam, ¿no? Lo primero que viene a la mente, ¿no? El mono con cara roja, ¿no? Entonces a veces lo que pasa es que digo, eh, o sea, no quiero pensar no, no quiero pensar en el dolor, no quiero pensar en el dolor. Entonces es como que piensas más en el dolor. Entonces tienes que intentar dirigir la mente hacia otro foco de concentración. Aunque ya digo, eh, el cuerpo a veces pues tira y tira con fuerza y no es fácil. Sí. Yeah. Ah, eso debe ser, sí. para ti, debe ser para ti un tipo de anclaje, ¿no? Un anclaje que cuando de alguna manera, pues... A veces también la... Puedes ponerte una postura quizás a veces también tendida, la espalda bien apoyada en el suelo. Yo digo, una capacidad que te da cierta práctica de meditación es ¿sabes? hay que, dice, observar tu propio dolor para ir más allá del dolor. Es como, llega un momento en que el dolor, no sé si habéis experimentado una experiencia de dolor, pero llega un momento en que es como que te rindes, ¿no? Te rindes y dices, vale, eso está ahí, ¿no? Y entonces es como si te separas del dolor y observas. Como un observador es como observas tu cuerpo sin... y observas tu dolor. Esto pasa igual con las emociones, ¿no? O sea, de alguna manera tú aprendes a separarte y observar de tus emociones y aumento en que puedes ir más allá de la emoción. Pero como más piensas en la emoción, o sea, más energía le das a la emoción, la emoción se intensifica. Entonces, observar, a veces la capacidad esta de separarse y de observar, te da un poco la capacidad de ir más allá de ese dolor o de la emoción. Y es como un estado de aceptación. A veces es como que tienes que entregarte, ¿no? Te entregas y traspasas un umbral, ¿no? Pero, ¿sabes aquello que dice? No, lo que te resistes persiste. Lo que aceptas cambia. ¿no? O sea, a veces es como. Porque a veces yo quiero negar cosas y la negación resulta como afirmación. No, yo no estoy enfadado. ¿Eh? Aquello que dice, no, enfadado no estoy. Y cada vez va gritando más. <risa> no, no. Y <risa> entonces cada vez te vas, te vas enfadando más. ¿no? Sí, no, se admite, ¿no? Estoy, sí, pues estoy enfadado. Entonces ahí empieza a disolverse la influencia. Lo que aceptas lo puedes cambiar. Lo que te resistes, incrementa. No solo persiste, sino que incrementa. (ríe) En fin, una idea. Muy bien, ha sido un placer...